0: Dobré ráno, bratři a sestry, velice se těším z toho, že i když před prázdným sálem, ale mohu sdílet s vámi online cestou něco, co jsem mohl prožít minulou neděli, kdy jsem poslouchal kázání. Dnes bych se chtěl pokusit s vámi o takový čtyřnásobný zoom. Já bych poprosil Kubu, zda by mohl to první přiblížení směrem k Jeruzalému pustit. Tak to je ten první bod, je to Jeruzalém. A pak ten druhý bod, což je bod. Je, v, je to vrch hned za hradbami Jeruzaléma, je to vrch vám alespoň z doslechu dobře známe Golgoty. Tam bych poprosil pak ten obrázek ukřižování. Takže možná trochu kostrbatě, ale přesto všechno odpuste, že jsme doladěvali vlastně ten začátek opravdu velice narychlo. Tak to je předmět našeho zájmu dnes. A to téma dnešní je, co přineslo světu tobě i mně Ježíšovo vítězství na kříži Golgaty. Ten první text, který bych chtěl číst, je z první Petrovi první kapitoly od, od verše 18. po 19. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, Jste byli vykoupeni pomíjícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nejbrž drahou krví Krista, jako beránka, bez vady a bez poskvrny. Děkuji, že už máme tady náhradní obraz. To první Tady bych chtěl podtrhnout. To, co nám přinesl Ježíš Kristus, je vykoupení. A k čemu jsme byli vykoupení? K plnému životu ve svobodě. Ten první text k vykoupení je Jan 10.10, 10, kdy je řeč o dobrém pastýři a je tam napsáno, aby měli život, a to v hojnosti. To vydobil Ježíš Kristus na kříži, ne jen nějaký ledabilý život, nejen nějaký poloprázný. Ale opravdu plný život, který ať to v osobním, ať to v rodinném životě, ať to v práci, v tom všem, co co prožíváme každý den. Skrze milost Ježíše Krista. Ne, že bychom si něco zasloužili, ale On nám to dal zcela rád tím, že přišel, zemřel za nás, a obětoval sám sebe. A víme, že starý člověk v nás byl spolu s Kristem ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. To je svoboda. Svoboda v tom, že v tomto těle sice budeme do konce svého života, ale je to nádherná zpráva. My nemusíme hříchu otročit. Kristus nám vybojoval, že můžeme říci ve jménu Ježíše Krista hříchu ne. Nemusíme stále opakovat dokola to, co jsme možná dělali před Kristem. Ano, jsou zkušeností mnohých, v některém, některé jsem prožil i já, že, že odešli mávnutím proutku, jak se říká. Ale pak s některými věcmi, které se přilepily na nás, které byly naším zlým zlozvikem, někdy pán Bůh dovolí, že že padáme a znova, ale máme milost, abychom povstali, abychom se upnuli svůj zrak k němu a dali vale tomu zlému, které se snaží nás ovládat. Takže vykoupení drahou krví Kristovou. Za druhé, Zachránění. Bratr Jarek před dalším již časem nám vysvětloval, proč nepoužívat slovo spasení. Protože kravičky spasly trávu třeba. To bychom si mohli dneska už docela zaměňovat. Je to srozumitelnější, to slovo zachránění. Ale pak dál ještě budeme. Když když jsem zjišťoval to slovo spasení v hebrejštině, pak má mnohem více atributů, které některé z nich tady budu chtít přiblížit a tím zoomem se podívat blíže na, na ten význam, který má pro mě, pro tebe v dnešní době. A v nikom jiném není záchrana, Neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom byli, měli být zachráněni. Není jiného jména daného lidem. Ani Alách, ani Budha, ani Mahomet a podobní, ale Ježíš svým životem. prokázal, že to myslí zcela vážně. Dal svůj život za ten můj a tvůj, abychom mohli dotknout se jeho, tak jak možná Tomáš, který nevěřil a když Kristus se zjevil po zmrtvých stání, říká, Tomáši, můžeš dotknout mých dlaní, mého boku. Jsme zachráněni a ta naděje i v dnešní době schází mnohým lidem a proto potřebujeme se sdílet o té nádherné milosti, kterou jsme mohli obdržet. Ano, Ježíš Kristus je ten, který chce zachránit mého souseda, mého kamaráda, sousedku, kamarádku. On je ten, který může naplnit pokojem jejich život. A pak je tu omilostnění. Jsme omilostnění hříšníci. Neboť jste zachráněni milosti skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to boží dar. To je skvělé, protože kdyby záchrana přicházela od někoho z lidí, to by bylo docela marné, protože jsme opravdu člověk vždycky zklame. Ale od těch 15 let, když jsem dal svůj život Ježíši Kristu, ještě nikdy jsem neprožil zklamání s působení, z blízkosti, z toho, co mohu číst z božího slova. Je to... Ta milost, která skrze oběť Ježíše Krista přichází do života člověka, je něco nádherného, že skrze Ducha Svatého se dotýká našich životů a ten boží dar víra může, jak to malíké hořčičné semeno, zakořenit, mohlo zakořenit v nás a může růst. A ještě k víře se budeme dále zoomovat až vlastně ke konci toho krátkého slova. Ten druhý zoom je na další atributy Kristové záchrany a to je vyléčení, uzdravení, Izajáš 53.5 říká, ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho ranami jsme uzdraveni. Je pravda to, co jsme tady slyšeli Minulý týden od bratra Lendna. Je to tak. My nevíme, proč někdo je uzdraven a někdo prožívá ohněvou pec výheň, kdy možná léta se trápí nemocí nebo nějakým problémem. Ale ještě o kousek dál si řekneme více na toto téma. Jsme také ochránění. Skrze oběť Ježíše Krista On nám vydobil, že neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Opravdu je to nádherná zpráva pro mě, že když ráno vstávám, když mám mnohé povinnosti před sebou a vkládám svůj život do božích rukou, svoji ženu, děti, rodinu, práci, že vím, že to není o mně, že já to všechno vytrhnu, zachráním, ale že je to o o milosti, o záchraně, o ochraně toho, který dal svůj život v šans, abychom ho mohli žít plnohodnotně. Dává nám vítězství. Co by to bylo, kdyby v našem životě, v tom křesťanském životě, jsme prožívali jenom pády. A stále jenom pády. Ano, někdy nám pán Bůh Bůh dovolí, že prožijeme pád. A víte proč? Abychom zjistili, že to nedokážeme sami. Že potřebujeme jeho ruku, která nás uchopí A tak, jak Petr tonul, tak on Kristus ho vzal za ruku, potáhl ho blíže k sobě. Někdy právě proto padáme, aby jsme mohli uvidět větší hojnost hojnost Kristovy milosti. Budíš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho pána Ježíše Krista. Chvála mu za to. A to další je, že dává nám pokoj v dnešní době. Co znamená pro lidi mít pokoj v srdci? Co bude, když se nakazím? Co bude, když to nebude mít mírný průběh? Co bude, když? Tři tečky. Kristus je ten, který chce naplnit tvůj život, život kohokoliv z nás, který se upne k němu svým pokojem. A věřím, že to nebyla troufalost, když jsem na jednom setkání, myslím, na skupince říkal že co horšího se mi může stát. A říkám to s pokorou v tom, že opravdu půjdu k Ježíši. To je to nejkrásnější, co co opravdu k čemu směřuje náš život. Proč to mohu tvrdit? Protože on si získá moje srdce. Byl moment, kdy jsem mu mohl dát svůj život celé. A proto z tohoto místa jeho záchrany se odvíjí pokoj, který převyšuje všeliký rozum lidský. Jak říká Apoštol Pavel Filipenským, o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Opravdu, kéž Pán Bůh dá nám milost, aby v této době, když se dozvídáme, že celá epidemie možná se přiblížila k našim blízkým známým, kéž Boží pokoj může střežit moje a tvoje myšlenky v Kristu Ježíši. Protože když dáme mu své místo, dáme mu místo, pak věřím, že on bude přicházet, dáme mu čas, abychom měli s ním obecenství, pak jsem přesvědčen, hluboce přesvědčen, že on bude naplňovat i tvůj život svým pokojem. Teď bychom šli o kousíček dál a zoomovali na. Situaci, o které vlastně už tady vzpomínal dneska pastor a já si dovolím vzpomenout také kázání bratra Lentna, kdy vlastně ohněva pec zkoušky bylo celé krásné jeho kázání, které opravdu mělo hlubokou, hlubokou pravdu, že nevždycky, když se modlíme, a voláme k Pánu Bohu, jsme uzdraveni, jsme vytržení ze zkoušky. Proč? Protože ta milost, kterou přinesl Ježíš Kristus, je jakoby jedna a tatá mince ohnívá pec zkoušky a milost k uzdravení je jedna mince, která má dvě strany. A jenom Pán Bůh ví, co potřebuje náš život. Dále si řekneme, že my máme směle přistupovat k trůnu milosti, protože Kristus rád dává milost za milostí a přichází a chce přicházet s uzdravením do našeho života. A Matouš 9:20 říká: Ahle, žena 12 let trpící krvotokem přišla ze zadu a dotkla se třásní jeho šatu. Neboť si říkala: Jestliže se jen dotknu jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se otočil. A když jí spatřil, řekl, buď dobré mysli, cero. Tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena uzdravená. To, co mi pán Bůh položil, když jsem tady seděl a poslouchal len dna, je, aby jsme mohli se přiblížit k trůnu milostí. Možná jeden přes Roky, kdy prožívá výheň, a Pán Bůh ví, co prožíváš, milí bratře, milá sestro. Ale chci ti říct, že pokud můžeš, pokud se dostaneš do problému, využij celý potenciál Kristovy milosti, kterou, který dává, protože ta žena. Trpěla 12 let něčím, co co, jí, co způsobovalo, že byla často vyobcovaná z, mezi lidmi, protože to, byly, to byl takový byl přístup k ženám, které byly nečisté. A ona na jiných místech je psáno, že, že vydala všechen majetek. Možná si dal... A, Spoustu peněz za léčení. Možná toužíš mít děti a podstoupil si mnohé zkoušky k tomu, nebo mnohé eh, testy a, a stálo tě to moc peněz. Ale protlačme se ke Kristu. Tak jak ta žena, která trpěla krvotokem. Bylo tam spousta lidí kolem Krista, ale on ví o tvé potřebě. On ví, s čím tvé srdce zápasí. V daném momentě, když přichází problém, neříkej si hned, že oh, je tady ohníva péc zkoušky. Ano, ale je tady obrovská milost Krista Ježíše který tě chce uzdravit, který tě chce potěšit, který chce, aby tvůj život byl plný. A když to všechno, co uvrhneš na Krista, když se budeš tlačit ke Kristu, budeš volat k němu a budeš toužit po něm a Bůh z nějakého důvodu usoudí, že tě neuzdraví, že tě nevyvede hned z problému, pak to má význam. Možná ten, o kterém tady říkal bratr Lamas, že potřebujeme, aby se vyplavilo něco z našeho života, co tam nepatří, ale to ví jenom Bůh. To ví jenom ten, který který je, byl a je u narození každého. Tady to máme zase a prosili ho, aby se směli jen dotknout třásní jeho šatu a všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Kéž je nám povzbuzením Boží slovo k tomu, abychom den co den volali k Bohu nebo brali vážně to, co Boží slovo nám nabízí. Jsem vděčný pánu Bohu, že jsem zdrav, že nemusím vstávat s nějakými velkými bolestmi, ale po 50. to se tak říká, že že když člověk necítí po 50. žádnou bolest, že už je v nebi, tak jsem tam už taky něco cítím když vstávám a rozhýbávám své kosti. Ale když opravdu přichází do našeho života nemoc, a teď to říkám zbázní, protože chvála Bohu jsem to nemusel prožít, ale chci velice povzbudit ty, kteří zápasí, aby jsme směli, přistupovali k trůnu milosti. Protože on je dobrý, jeho milosrdenství trvá věčně. A je v Biblii zvláštní text o Lazarovi. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bedlala Marie a její sestra Marta. Byla to ta Marie, která pána pomazala voným olejem a jeho nohy vytřela svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu poslali vzkaz, to znamená Ježíši. Pane, hle, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl zvláštní slova. Tato nemoc není k smrti. Ale k boží slávě, aby boží syn byl skrzený oslaven. A představte si Ježíš, který miloval Martu, její sestru i Lazara, když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na místě, kde byl. A potom řekl učedníkům, pojďme opět do Judska. Jak si to mohl dovolit? když měl rád, měl hned přiběhnout. Ale ta zvláštní slova, tato nemoc není k smrti. A to my nevíme, ale víme, co říká Boží slovo, že někdy přicházejí Pan Bůh dovolí. On není strujcem těch nemocí, ale když dovolí, že přijde nemoc do našeho života, pak to je, Možná proto, aby bylo boží jméno vyvýšeno. Aby byl Kristus oslaven v tvém životě. Aby ses mohl dotknout skrze víru Ježíše Krista jako toho, který uzdravuje. Ano, je to jedna mince, která má dvě strany. Je to Kristus, který uzdravuje, který zachraňuje, ale z nějakého důvodu také to může být, že prožíváš léta, výheň, výheň, pece. A chci říct, že pokud Pán Bůh dovolí, aby si prožíval výheň, tak to má nějaký význam. A možná se ptej Pána Boha, tak, jak to dělala vzpomínaná tady i minulé Johnny Erikson Tada, kdy vlastně tak, jak bojovala, tak pak vyznávala po, po léte, kdy pán Bůh opravdu uh, ji ukázal, že když zvěstuje slovo na evangelizacích, kde jsou nezdraví lidé, ale jsou všichni na vozících a ona sedí na vozíčku vepředu, Že ta síla toho, co říká, je mnohem, mnohem větší, než kdybych tady stál, kdyby tady stál kdokoliv zdravý. Když pán Bůh dopouští, pak se ptej potom, pane, v čem chceš si mě použít? Ten poslední Zum je, že Bůh odpovídá na víru. Ten první příklad je o uzdravení setníkova sluhy z Matouše 8. kapitoly 13. verš. Dovolte, že to přečtu. A řekl setníkovi, jdi, staň se ti, jak jsi uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Z důvodu času nechci číst celý ten text, ale vlastně tam je napsáno, a nebo možná to bude fajn, když to přečtu, protože je to, je to docela důležité. Pane, můj sluha leží doma ochrnuty a hrozně trpí. Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. A na to setník odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky a řeknuli tomuto, jdi, on jde. Řeknuli jinému, Přijít přijde. A řeknuli svému otroku, udělej toto, pak to udělá když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali, amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. A pak následně za malou chvíli řekl Ježíš setníkovi: dí, staň se ti, jak jsi uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Ano, Bůh reaguje na naši víru. To, proč dneska zoomují ten fokus, chci soustředit právě na to, aby Pán Bůh skrze svého ducha probudil v nás víru. Ano, je to dar, ale pokud, pokud se budeme otevírat, pokud budeme volat Pane, přidej nám víry. Věřím, že Pán Bůh bude ten, který nám bude dávat příležitost, abychom mohli s vírou jednat ve svém životě. Pak je to posedla dcera Syrofeničanky. V Matouši Ježíš této ženě také říká, taky to přečtu. Matouš 15:21. Ahle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, mou dceru zle trápí démon. Ale on jí odpovědě, neodpověděl ani slovo. I přistoupil k němu, přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho, Pošli jí pryč, vždy jde za námi a křičí. On řekl, byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele. Ona však přišla, klanila se mu a říkala, pane, pomoz mi. On odpověděl zvláštní slova. Není správné vzít chléb dětem a hodit je psům. Ona řekla, ano, pane ale vždyť i psí jedí z drobtu, které padají ze stolu jejich pánů. A tehdy Ježíš odpověděl, o ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. Ta tvrdá slova, jakoby pro mě jsou, jsem si říkal, jak jak si Kristus mohl dovolit něco takového říci, ale, ale možná, byla tím, co způsobila, že ona ještě více usilovala o to, když věděla, že jedině v Kristu je záchrana. A taky to Kristus docenil a řekl jí, staň se ti, jak chceš. A ta dcerka byla zbavená toho zlého ducha. Ten poslední příklad je z Matouše 9:27 Když od tamtud Ježíš odcházel, vydali se za ním dva slepci, kteří křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův." A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: Věříte, že to mohu učinit? Řekli mu, ano, pane. Na to se dotkl jejich očí a řekl, staň se vám podle vaší víry. A jejich oči se otevřely. Mohli bychom tady uvádět mnohé, mnohé příklady, kdy Ježíš reagoval na víru. Těch, kteří s důvěrou přicházeli k němu. A na mnohých místech je napsáno, že uzdravil možná ani ty, kteří nevěřili. Ale, ale mnohé příklady nám dokazují, že Bůh Ježíš hledá při nás víru. Abychom s důvěrou přicházeli ve svých zkouškách, ve svých nemocech k Pánu Ježíši Kristu, jako k tomu, který je zachránce, který nás omilostňuje, který nám v tom všem pak i dává pokoj. To, s čím bych se chtěl rozloučit, je text z Lukáše 17.5. Společně s vámi doma nebo s některými z bratří tady chci vyznávat, pane, přidej mi víry, abych mohl ve chvílích, kdy přichází zkouška, mohl se upnout na toho jediného, který zaplatil, dal svůj drahocený život, abych mohl žít, abych Mohl přijímat od něj mnoha požehnání. Pan Bůh vás požehnej. Amen.